0: Goedemorgen allemaal. Fijn om hier uh, te zijn in het Friese Drachten. Hoe is het met u? Goed, goed, goed zo. Nou, ik kon ik wel horen dat het met jou goed ging. Ja, bedankt voor de mooie liederen die we hebben gezongen. Ik kreeg van Willem nog een, een mailtje een tijdje terug over het jaarthema. Ik vind het altijd leuk om me daaraan te houden. Uh, in deze maand hebben we het over het koning zijn en het koningschap. Uh, dus daar wil ik ook graag met u uh, wat van gedachten over wisselen. En er zijn natuurlijk veel, uh, heel veel teksten. Ik heb eens even zo gezocht in de Bijbel op het woord uh, koning en koningschap. En dat komt duizenden keren voor in de Bijbel. Vooral, en dat zal u niet verbazen in de boeken Koningen, onder andere en, uh, en chronieken, Waar het gaat over de, uh, de koningen van Israël. Ik heb ook nog even op Wikipedia gekeken, de, de, de encyclopedie, wat zegt hij nou over koningschap? En daar wil ik graag eens mee beginnen. Want een van de dingen die mij opvielen over koning zijn is dat men zei van vroeger was het eigenlijk zo dat een koning die werd niet vanuit zijn afstamming werd die koning, maar omdat iemand een, een, een krachtig voorkomen had en zich heel sterk voordeed of hele goede jager was of... En een koning, dat was ook niet zo dat hij altijd regeerde over een land, maar dat kon ook gewoon een stamhoofd zijn. Dus dat was iemand die, die ja, sterk en stevig was. En toen ik dat las, toen dacht ik van, hé, hey, dat is, is wel uh, uh, typisch, want dat zagen we namelijk ook bij de eerste koning van Israël toen die werd uh, gezocht. Dus koning Saul, ik weet niet, jullie kennen het verhaal waarschijnlijk wel van koning Saul. Koning Saul die werd vooral gekozen, omdat dat was een sterke grote man. En pas later uh, en, en, uh, zien we dat toen uh, Samuel ook nog een koning moest zoeken... Dat, dat hij ook eerst naar de uiterlijkheid van die koningen keek. Hè? Uh, toen er iemand gezalfd moest worden. En, en, maar uiteindelijk moest de kleine David... Hè, zo komt dat dan een beetje in het verhaal naar voren... de kleine, niet zo opvallende, jonge David... die trouwens wel zeer schoon van uiterlijk was, stond er die moest door, de heer, of door Samuel gesalfd worden. En de boodschap daarbij was van, uh, Samuel, ga nu niet op, af op wat je ziet, maar het gaat God om het hart. En eigenlijk zijn we daar uh, bij de kern ook van het koningschap van Jezus aangekomen. Want het koninkrijk van Jezus Christus en zijn koningschap zijn tot nu toe ...vrij onzichtbaar en zijn niet gebaseerd op uh, macht en kracht, op voorkomen, op uiterlijk vertoon. En ik heb me voorgenomen om even een paar teksten met u door te nemen uh, over het koningschap van Christus... ...en wat betekent dat dan voor ons. In de eerste plaats wil ik even met u naar uh, Hebreeën 7... En ik wil u dus aanraden, als u eens tijd hebt, om dat hoofdstuk eens heel aandachtig door te lezen en te bestuderen. Heel interessant. Want het gaat namelijk over uh, Melchizedek. En Melchizedek, dat was ook een van de eerste koningen die genoemd werd in Genesis. Heel vroeg al in de geschiedenis van Abraham. Hebreus 7. En ik lees het uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de Allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen en zegende hem. In de geschiedenis was het zo, Abraham had een strijd met allerlei koningen gevoerd. En toen hij terugkeerde kwam Melchisedek hem tegemoet. En zegende hem, waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. Melchi, dat is Melech, dat is koning. Zedek, Zedekia, die naam kunnen we ook, dat is gerechtigheid. Dat is koning van de gerechtigheid. En verder is hij ook koning van Salem. Shalom, zeg maar, hè? dat is koning van de vrede. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God. Hij is priester voor altijd. Geef u rekenschap van zijn grootheid. En ik lees even tot hier, want in dit gedeelte gaat de apostel Paulus in de Hebreeënbrief dan uitleggen hoe het zit met het priesterschap van Aaron en het priesterschap van deze Melchizedek. En hoe kan het nu dat er nu een hogepriester is. die niet uit de stam van Aaron, van Levi komt. maar dat er een, een, een priester, nu een hogepriester is, Jezus. die uit de stam van Judah komt? Nou, daar ga ik niet helemaal op in. Het gaat mij er even om. dat hier over het koningschap. van Jezus wordt gezegd. die lijkt, of die Melchizedek, die lijkt op uh, Jezus Christus. en hij is een koning van. Gerechtigheid en hij is een koning van vrede. Dat is de basis van het koningschap van Christus. En van deze Jezus wordt gezegd dat hij net als Melchizedek, dat hij priester is geworden naar de ordening van Melchizedek, die dus ver voor Aaron en voor Levi er al was. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Een koning van vrede en een koning ...van gerechtigheid in grote tegenstelling tot allerlei aardse koninkrijken die er zijn. Ik weet niet of het u uh, opgevallen is, maar er schijnen weer verkiezingen op uh, handen te zijn voor de provincie. Uh, af, in, in Groningen in ieder geval zie je uh, in de woonplaats Hoge Zand van, van mijn moeder... Uh, ...zie je haast aan elke lantaarnpaal een grote poster uh, met, een, met een hoofd erop uh, en, en een partijnaam. Uh, dan moet je daarop stemmen. En, uh, het, zo zie je eigenlijk dat het, het macht hebben of het regeren of het koningschap zeg maar, van deze wereld wel erg is gericht op uiterlijk. Het is dus erg gericht op uiterlijk vertonen. Je, je moet er een gezicht bij hebben. Uh, er, er moet iemand uh, het, het toonbeeld zijn, of hoe noemen ze dat wel? Uh, iets met een... Uh, Ik kan even niet op het woord komen, maar iemand die moet zeg maar de, 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 degene zijn die in het oog springt. Het boegbeeld, daar was ik naar op zoek. Iemand moet het boegbeeld zijn van, oh, dat is die partij, dat is die partij, dat is die partij. En het koningschap van Jezus en van deze Melchizedek, dat is op een heel andere zaken gebaseerd. In um, Lucas 17, vers 20, daar staat, en dat is dan de nieuwe vertaling, daar staat de komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. En dat is een nieuwe vertaling, maar in de NBG en de oudere vertalingen staat van... ...het koninkrijk van God komt niet met uiterlijk vertoon. Er, er is niet een grote poster van Jezus uh, met zijn hoofd erop waar, waarvan we zeggen van... ...ja, ik wil dat die mijn koning is. Die is er niet. Als wij Jezus al kennen... En als wij Jezus al zien, in ons hoofd, zeg maar... als het beeld van Jezus Christus zien... dan is dat een koning die zich heeft vernederd. Die zich voor ons heeft gekruisigd, Die zich heeft opgeofferd voor zijn volk. In de eerste plaats voor het Joodse volk... maar ook voor allen die na zijn dood en opstanding in hem geloofden. Hij heeft zich opgeofferd. Welke koning, aardse koning, doet dat? Dus in plaats van het uiterlijke vertoon... En in plaats van het, uh, ja, het, het boegbeeld zijn en uh, voor, vooral erg op uiterlijke dingen gericht zijn... is het koninkrijk van Jezus Christus volkomen anders. En daar wil ik u graag nog eens even meenemen. Van wat zegt de Bijbel daar dan van en wat betekent dat dan voor ons? In de eerste plaats, en dat moet u niet verder vertellen hoor, dit is een geheimpje... kent het koninkrijk van de hemelen, of het, zo wordt het ook genoemd, hè, of het koninkrijk van God... Het koninkrijk van Jezus kent geheimen. Wist u dat? Dat is ook weer nieuwe vertaling. Ik moet er ook even een beetje aan wennen. Dat staat in Matthäus 13, vers 11. Daar wil ik wel graag even met u naartoe bladeren. Matthäus 13, dat is de, het hoofdstuk waarin Jezus uh, zeven verhalen, dan wel gelijkenissen vertelt... En na de eerste gelijkenis die Jezus had verteld, vragen zijn discipelen en hem van waarom spreekt u nu in gelijkenissen? Nee, gelijkenissen dat zijn verhalen waarin dingen worden uitgebeeld en waarin de Heer wil uitleggen wat het Koninkrijk van God nu allemaal zo'n beetje is. En dan staat in Matthäus 13, vers 11, zei ik, klopt dat wel? Nee. Oh, ik zit in Johannes te bladeren. Ik dacht al, oh, dat kan niet. Matthäus 13, vers 11. Ja, ik heb hem inmiddels. Daar staat: de leerlingen, vers 10. De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? Hij antwoordde: Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen. Hun is dat niet gegeven. Dus het koninkrijk van de hemelen heeft geheimen. En in de oudere vertalingen staat verborgenheden of geheimenissen. Dat zijn dan de wat oudere woorden die daarvoor gebruikt worden. Het is, jullie mogen de geheimen, het Griekse woord mysterion, mysteries van het koninkrijk, mogen jullie wel weten, maar zij niet. En dan gaat de Heer uitleggen dat zij die niet geloven, uh, ja, dat die het woord van God niet begrijpen. Ze horen het wel, maar ze begrijpen er helemaal niks van. Ze zijn de doof en ziende blind. En dan zegt de Heer, van, uh, aan jullie is het wel die het te weten. Dus het koninkrijk van, van God heeft geheimen. Dat betekent eigenlijk dat zo'n koninkrijk en het koningschap van Jezus totaal anders is dan dat wij in deze wereld gewend zijn. Ik, ik heb trouwens, ik denk net opeens van ik moet wat meer lopen, want dit is een loopmicrofoon. Goed, sorry, nou, dat moest even tussendoor. Het, het koninkrijk van God is dus volkomen anders. Het kent geheimen. En de volgende, een aantal gelijkenissen van het koninkrijk van God, is als iemand die zaad in een akker zaait. Het koninkrijk van God is als een zuurdeeg, het is als een mosterdzaadje. Het koninkrijk van God is als een schat die verborgen is in een akker. Het koninkrijk van God is als een koopman die een prachtige parel vindt. En het koninkrijk van God is als een sleepnet. Dat is Matthäus 13. Dus allemaal beelden die de Heer gebruikt. om enerzijds aan te geven: van ja, het koninkrijk van God, dat is als een man die goed zaad zaait. maar er is ook iemand die, die daar kwaad zaad tussen zit te zaaien. en die eigenlijk de oogst wil bederven. Het koninkrijk van God is als een mosterdzaadje, maar het kan een enorme grote vormen aannemen. Het kan groeien. Het koninkrijk van God is als een zuurdeeg. Het kan groeien. Het is als een schat verborgen in een akker. Ik vind het wel heel mooi, het zijn maar paar verzen, Maar dan staat er zo mooi van, oh, iemand vindt die schat en hij verbergt hem weer in diezelfde akker. En dan verkoopt hij alles en dan koopt hij die akker omdat hij die schat wil hebben. Hetzelfde geldt eigenlijk voor die parel, die prachtige parel die gevonden wordt. Dus dat betekent eigenlijk dat daar waar je zou verwachten vanuit het oogpunt van deze wereld, dat het koninkrijk van God zou worden vergeleken met... ...heldhaftige daden of iets dergelijks. Hè? Een, een ridder te paard. En dat zien we wel in de openbaringen. Uh, komt dat wel terug. Dan, dan komt de Heer en dan openbaart Hij zijn koninkrijk... ...en dan komt Hij met kracht en majesteit... ...om de wereld aan, hem, aan zich te onderwerpen. Maar in deze tijd en in de tijd van Jezus... Is daar, ...is daar een ander verhaal. Daar is het niet de heldhaftigheid en de kracht. Op een gegeven moment vraagt Pilatus, is het volgens mij, die vraagt aan Jezus van, van bent, bent u nou een koning? Bent u nou de koning van de Joden? En in het ene gedeelte staat dat Jezus, uh, die, die zwijgt. En in een ander gedeelte uh, uh, staat dat Jezus zegt van, ja, luister, mijn koninkrijk, dat is niet van deze wereld. Want als dat zo was, dan zouden mijn volgelingen, mijn discipelen, die zouden ervoor gestreden hebben. Die zouden ervoor gevochten hebben. Kent u dat gedeelte? Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Want anders zouden we ervoor gevochten hebben. En dat is niet gebeurd. Het is een heel ander soort koninkrijk. Een koninkrijk vol geheimen. Een koninkrijk dat anders is. Het onderste boven koninkrijk zou je soms zeggen. Daarom staat er ook dat je het koninkrijk van God... ...moet zoeken. Je kunt niet zeggen... ...staat in de Bijbel... ...kijk daar, daar is het Koninkrijk van God. Kijk, hier is het Koninkrijk van God. Of daar is het, want het komt niet met uiterlijk vertoon. Je kunt het niet aanwijzen. Hier en daar en daar is het. Want wie kent die tekst? Van waar is het Koninkrijk van God? Dat is... ...ik zie hem... ...is binnenin je, staat in die tekst. Het Koninkrijk van God... ...is binnenin je. En het koninkrijk van God zoeken... ...is volgens mij ook niet zo dat je zegt van... ...oh, nu heb ik het gevonden. Eureka. Ik heb het gevonden. Het koninkrijk van God. Tuurlijk, op een gegeven moment vind je Jezus... ...je onderwerp je aan hem en je ontvangt zijn geest. Je wordt wedergeboren. Ik ga ik straks nog even wat over vertellen. Dat vind je... Maar het koninkrijk van God en de geheimen van het koninkrijk van God leren kennen, dat doe je je leven lang over, door het bestuderen van het woord. Maar ook door gewoon te leven. Door, door dingen te doorleven, door dingen tegen te komen, door te leren van wat je tegenkomt, door te wandelen in de wegen van de Heer. Zoek het koninkrijk van God. En het leuke is dat dat gedeelte er juist ook over gaat, waarin dat wordt genoemd, van zoek eerst het koninkrijk van God, van maak je nou niet zoveel zorgen om wat je aandoet? Of maak je niet zoveel zorgen om wat je zult eten? Nou, als je één ding verwacht bij koningschap, dan is het mooie kleren, hè? hartstikke mooie mantel, zo'n oude plaatje van zo'n koning met zo'n rode mantel, met zo'n witte bondkraag erop, kroon op, en wat je kunt verwachten bij een koning van deze wereld is heerlijk eten, toch? Als je die beelden voor je ziet, van hoe een koning in weelde leeft, dan is het kleren, dan is het eten. En de heer zegt, van, maak je daar nou geen zorgen over? Zoek eerst het koninkrijk van God. Ik zei het net al even, het koninkrijk van God kun je ook maar op één manier binnengaan. Zegt de heer, dan moet je... Opnieuw geboren worden. Dus het koninkrijk van God is ook niet van ik zoek het, nu heb ik het gevonden en nu ga ik daar naar binnen. Het koninkrijk van God kom je alleen binnen door wedergeboren te worden. In Johannes 3 staat het in het gesprek met Nicodemus, je moet geboren worden uit water en geest. En wedergeboren worden letterlijk betekent dat je moet van bovenuit moet je geboren worden. Je moet Gods geest ontvangen. Je moet een nieuwe mens worden. Anders pas je niet in het koninkrijk van God. Je moet een nieuwe mens worden. Je moet van binnen vernieuwd worden. Het koninkrijk van God is in je hart. Ik heb het net al even genoemd en dat was het vierde puntje wat ik had staan. Het koninkrijk van God van Jezus Christus is niet van deze wereld. Het is anders. Het gaat niet om vertoon, het gaat niet om macht. Het laat zich niet aanwijzen. En op een gegeven moment zijn zijn discipelen ook wel een beetje de weg kwijt af en toe. En dan, dat kan ik me wel voorstellen. Kijk, wij kennen die geschiedenissen allemaal. Zij wandelden met de Heer en waren continu verbaasd over wat Jezus nu weer deed. En ik zei het al even over het, het uiterlijk vertoon wat deze wereld wel heel erg voorop stelt. Je moet vooral op een poster staan en je moet het gezicht zijn van een partij enzovoort enzovoort. Was het Jezus die zocht dat niet op? Als hij succesvol had willen zijn, de Heer Jezus Christus, had hij dingen heel anders moeten doen. En dat bedoel ik succesvol in de zin van wat we in deze wereld onder succesvol verstaan. Als hij succes had willen hebben, als hij heel veel volgelingen had willen hebben, als hij had gewild dat heel Israël achter hem aanliep, wat eventjes wel gebeurde, maar toen al heel gauw weer weg was. Als hij dat echt had willen doen, had hij gewoon dingen anders moeten doen. Had hij niet moeten gaan zitten eten met een, met een tollenaar. Nee, dan had hij moeten gaan eten met de hoogplaatsten. En dan had hij daar uh, zijn weg moeten vinden? Had hij moeten gaan lobbyen? Dus hey, lobbyen. Van hé, uh, hey, uh, vind je ook niet dat? En zullen we het er eens over hebben? Onder een goede maaltijd. Dat alles was niet de opdracht van Jezus. Zijn opdracht was om zich te vernederen. En zich voor ons te geven. Maar de discipelen die, 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 die zijn soms een beetje de weg krijt. En op een gegeven moment vragen ze dan aan de Heer: van, Heer Jezus, Zegt zegtjes. Wie is nou de grootste in het koninkrijk van de hemel? Wie is nou de grootste in het koninkrijk? En met grootste bedoelen we dan niet uh, in meters. Hè? Dat, dat, uh, dat, dat moeten we maar niet doen. We bedoelen ze dus de belangrijkste. Wie is nou de belangrijkste? Ze vragen ook op een gegeven moment van... Wie zit nou aan uw rechter en aan uw linkerhand in het koninkrijk? Waar, waar zijn deze mensen dan op uit? Die dit vragen. Wat willen ze eigenlijk weten? Zou ik wel willen zijn. Hè? Dat zit erachter. Ben, ben ik het die, die straks naast u mag zitten? Heb ik een mooie plek? We hebben, Peter zegt ook, we hebben toch alles verlaten om u. En dan mogen we toch ook wel een mooi plekje. Maar dat is niet in het denken van Jezus. Want wat doet Jezus dan? Wie kent die geschiedenis? Wat gaat Jezus doen als dit wordt gevraagd? Zeg je? Ja, hij ging ook voeten wassen, maar niet bij deze. Ja. ja, zijn we het eens? Ja, <lacht> Mooi. Ja, hij pakt een kind. Ja, ik kan het hier niet voelen, want de kinderen zijn weg. Maar hij pakt een kind en plaatst het in het midden en zegt van kijk. Zo moet je nou worden om in het koninkrijk van de hemelen groot te zijn. Om in het koninkrijk van de hemelen groot te zijn, moet je jezelf heel klein worden. Moet je jezelf vernederen. Ergens anders zegt hij van, je kunt het koninkrijk van God niet binnengaan als je... Uh, als je heel veel bij je hebt, of als je heel rijk bent. Oh, hoe moeilijk is het voor een rijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Oh, hoe moeilijk is het voor iemand, voor een kameel, om door het oog van de naald te gaan? Het, het, het kleine poortje. Dat is een mooi kinderboekje. Je moet worden als een kind en je vernederen als een kind. Dat is het principe van het koninkrijk. En dan zien we. Als we al deze dingen op een rij zetten. Ik zal ze nog even kort herhalen. Het koninkrijk van de hemel kent geheimen. Je moet het koninkrijk daarom zoeken. Je kunt alleen binnen gaan door wedergeboren te worden. Het koninkrijk van God is niet van deze wereld. Het lijkt er ook niet op. Het komt niet met uiterlijk vertoon. Het laat zich niet aanwijzen. En daar of daar is het. Want het is binnen in je hart... Wie de grootste is, is zij die zich wil vernederen. En als laatste, om het even samen te vatten, is niet gebouwd op macht, rijkdom, op aanzien, op kennis, op trots, op heldhaftigheid. Lukas 18, vers 24, 25 noem ik nog even in dat verband. Daarover wordt gesproken over de kameel door het oog van de naald. Het is nog makkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat dan dat een rijke binnengaat in het koninkrijk van God. En wat betekent dat nou voor ons? Maar wat betekent dat nou als je zegt van, ja, ik wil Jezus volgen uh, als mijn koning? Dat is soms wel eens even wat lastig. Want we hebben een koning, een hemelse koning, die we niet zien, die wel in ons woont, dat geloven we, hè? dat aanvaarden we, dat leert de Bijbel ons. Dat voelen we, voelen we in ons binnenste. We hebben een koninkrijk, we zijn, maken deel uit van een koninkrijk. Wat we niet zien, je kunt het wel zien, maar dan zit het in mensen hè? en wat, de dingen die God doet. Dat is lastig. Hoe volg ik nu mijn koning? Dat betekent, ten eerste, dat je inderdaad in de voetsporen van Jezus treedt. En in de voetsporen van Jezus treden, zien we in het Nieuwe Testament steeds genoemd als: verneder jezelf. Maak jezelf klein, stel je bescheiden op. Leer van wat de Bijbel zegt. Wedergeboren worden, daar begint het mee. De geest van God ontvangen, nieuw leven, een nieuwe mens worden dan kun je dat dat, dat, dat kan alleen als je je offert en ook vernedert. Maar dan vervolgens zegt de Bijbel van, maar dan moet je ook veranderd worden. Je moet op, het, op een burger van het koninkrijk gaan lijken. Je moet op de koning gaan lijken. En dat betekent dat je veranderd moet worden in je denken. Je denkwijze moet veranderd worden. Ik heb net een aantal dingen genoemd... Uh, Waarvan ik zei van ja, dat zijn we in deze wereld helemaal niet zo gewend. Het is anders. In, in de wereld telt wel aanzien en macht en rijkdom enzovoort enzovoort. Dat telt in het koninkrijk van God juist niet. Daarom moeten we veranderd worden in ons denken. En veranderd worden, Romeinen 12, vers 2 staat dat, dat betekent dat je een metamorfose ondergaat. Door de vernieuwing van je denken. Dus je moet veranderd worden. En hoe veranderen we dan? Dat doet God door zijn geest van binnenuit. Dat betekent eigenlijk dat hij zijn koninkrijk in ons groter maakt en uitbreidt. En ons eigen koninkrijk, hè, ons eigen baas zijn, steeds kleiner wordt. Hij moet groeien en ik moet minder worden, zegt Johannes op een gegeven moment. Je moet veranderd worden in je denken. En dan staat er ook dat wij burgers zijn niet van een aards koninkrijk, maar we zijn burgers van een plaats in de hemel. Daar wil ik toch ook graag nog even met u naartoe, in Efeze 2. Daar staan ook wel een paar van die praktische zaken daarover. Ephesus 2. Het gaat mij even om vers 6, maar ik begin te lezen bij vers 4. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus, levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsveren. Er staat in een andere vertaling in de hemelse gewesten en letterlijk vanuit het Grieks is het het hemelse. Hij heeft ons een plaats gegeven in het hemelse, in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u gered. Nou, vers 6 staat, hij heeft ons met hem opgewekt. Dus net als Jezus Christus opstond uit de dood zijn wij ook opgestaan uit de dood. En hij heeft ons een plaats gegeven in het hemelse in Christus Jezus. Wij zijn inwoners van een hemels koninkrijk. Van het koninkrijk der hemelen geworden. We hebben daar een plaats bij onze Heer. En wat betekent dat dan voor onze wandel? Wat betekent dat voor ons handelen hè, als wij die koning dan volgen? Ik wil toch even ook nog graag met u naar de tweede brief van Petrus bladeren. Twee Petrus, tussen Jacobus en Johannes in. De tweede brief van Petrus en dan hoofdstuk 1. en ook even uh, bij vers 4 te lezen. Hiermee zijn ons, en dat is met, met het, uh, het leven wat Jezus ons geeft, hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van begeerte, en omdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. En daar is het, hè, de goddelijke natuur, het wedergeboren worden, de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugzaamheid. Uw deugzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar Wie ze niet bezit, hou u vast, wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind en vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters... Want als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Dus wat zegt de apostel Peters hier nu eigenlijk van, als je bij het koninkrijk van God hoort, gedraag je dan als het koninkrijk van God, gedraag je dan zoals dat bij de koning Jezus past. En dat is... Inderdaad niet in macht en al dat soort zaken, maar dat is, zegt uh, uh, Peters hier, dat is de goddelijke natuur waarbij je uh, bij je geloof de deugzaamheid doet, bij, kennis, bij daarbij kennis de zelfbeheersing, de volharding, de vroomheid, de liefde voor broeders en zusters en de liefde voor allen. Als je dat doet, dan zal je toegang worden verleend tot het koninkrijk van God. Dus het gedrag wat bij het koninkrijk van Jezus Christus hoort. En dat heeft een veranderd denken tot gevolg. Als wij de koning willen volgen, betekent dat wij in zijn voetstappen treden. En dat betekent dat wij ten koste van alles, ten koste van onszelf, hem willen blijven volgen en onszelf willen vernederen met hem. Jezus zegt, mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Anders zouden mijn dienaren er wel voor gevochten hebben. Ergens anders staat van, zij, mijn discipelen, zij zijn niet van deze wereld. Net zoals ik van deze wereld niet ben. Dus dat is wel lastig, want we leven wel in deze wereld. Hè? Dat is best lastig. Om uh, je, je, ja, een, een ander denken, een andere vorm van leven te leven, te midden van die wereld die zo anders in elkaar zit. Ik vind dat tenminste best lastig. Maar gelukkig heeft God zijn geest aan ons gegeven, die ons kracht geeft. Hij helpt ons. En wat ons altijd helpt natuurlijk is het lezen. Het, het tot je nemen van het woord van God. Dat verandert je denken. Daar word je vol van het koningschap van Jezus. Ik wil graag samen met u de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel, heer, voor uw woord. Dank u wel dat u onze koning bent. Heer, u bent machtig, u bent krachtig. U bent onze held, heer, u bent degene die is opgestaan uit de dood. En de dood heeft overwonnen, ik dank u daarvoor. En dank u wel, heer, dat u dat niet hebt gedaan door machtig en krachtig op te treden, heer. Maar dat u dat hebt gedaan door te sterven voor ons. Dat u dat hebt gedaan door uzelf te vernederen. Door aan het kruis te hangen voor ons, heer. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, heer, dat u zo laat zien hoe we het Koninkrijk van God ingaan. Dat we mogen weten dat we deel mogen hebben aan uw dood en aan uw opstanding, heer. Zodat we deel uit mogen maken van u. Heer, dank u wel dat u onze koning wilt zijn. Heer, want uh, ja, wie zijn wij met onze zondige natuur? Heer, met ons, uh, ons denken wat soms volledig ontspoort, heer. Met onze eigen levens, heer. Maar dank u wel, door uw genade, Heer, hebt u ons gered. En ik ben blij, Heer, dat we deel mogen uitmaken van uw Koninkrijk. En ik wil zo bidden, Heer, dat u ons wilt leren om steeds meer en meer... ...dat Koninkrijk van u te omarmen. De Koninkrijk van u ook te leren kennen. De geheimen van uw Koninkrijk te mogen leren zien. Heer, dat we ja, onszelf willen prijsgeven en uit handen willen geven aan u. Heer, zo dank ik u voor, uh, voor deze ochtend... Ik wil u bidden, Heer, dat u zo ook uw koningschap in onze harten verder uitbreidt, Heer. Zodat uw koninkrijk ook hier in Drachten ook gestalte mag krijgen, Heer. Niet door macht of kracht of helden daden, Heer, maar door liefde. Liefde voor de broeders en zusters, eerst zoals Peter zegt. En daardoorheen liefde jegens allen. Heer, dank u wel dat u koninkrijk een koninkrijk van liefde is. En dat we ons daarom ook zo... Graag aan u willen onderwerpen, Heer, omdat u ons wilt onderwijzen in die liefde, in het wandelen in de uw liefde, Heer, en het omgaan met elkaar zoals u dat hebt bedoeld. Heer, wilt u ons zo waardige kinderen van het Koninkrijk maken, Heer, zodat, ja, zodat ook anderen ervan, zodat we ervan kunnen getuigen, Heer, door onze daden, dat anderen mogen zien dat u werkelijk hier leeft. Dat bid ik zo, in Jezus' naam. Amen.